0: Seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem Toda quinta-feira às 7 horas da manhã Estamos aqui para nos reunirmos nessa comunidade origem de troca de informações E hoje especialmente falar sobre a insônia e é isso aí Será que você já atendeu pacientes com insônia? Você que é terapeuta, profissional da área da saúde Atende frequentemente pacientes que têm essa dificuldade de Pegar no sono, acordar e difícil voltar a dormir ou às vezes acorda na noite num no sobressalto, num alerta, ou você que às vezes acorda cansado pela manhã. Então são esses padrões às vezes de insônia, de alterações com relação ao sono que interferem muitas pessoas e mesmo a vida de muitos terapeutas, né? Muitos terapeutas acabam tendo essa insônia em alguns alguns momentos das suas vidas e isso acaba atrapalhando o desenrolar do dia até mesmo, né? Você acaba tendo mais dificuldade em ser produtivo, dificuldade em realizar as suas atividades. Então hoje vamos falar sobre diferentes contextos da insônia, diferentes possibilidades que a gente pode encontrar e como a gente pode abordar esse paciente, com quais tipos de características, de conflitos isso pode estar envolvido. Eu também já tive alguns momentos de insônia na minha vida e... Não sei se vocês aqui já tiveram, me conta aí se vocês já viveram esse tipo de insônia e qual tipo de insônia vocês viveram em algum momento da vida de vocês, para a gente falar sobre esse tipo específico que vocês viveram aí no passar dos dias a dias de vocês. E eu falo sempre para o paciente assim que não há problema, às vezes, esporadicamente ter uma insônia, porque é natural, nós todos vivemos situações, nós todos passamos por coisas no dia a dia e... Acabam às vezes interferindo é, o nosso bem-estar A nossas, nossa capacidade às vezes, de desligar em alguns momentos E essa situação de insônia Ela pode acontecer por inúmeras questões da nossa vida Então é natural que às vezes a gente possa ter um dia de dificuldade de pegar no sono Um dia às vezes acordar de madrugada e ficar pensando Um dia com vários sonhos é, que acabam interferindo, ó, falaram pesadelos ali, que acabam interferindo no nosso dia, na no nossa noite, e aí acaba atrapalhando esse sonho, o sono, acordar várias vezes ah, durante a noite, que acabam interferindo também, às vezes no sono, acordar cansado, mas quando isso é esporádico, ah, uma vez a cada quatro meses, uma vez a cada cinco meses, então, é natural, porque nós todos vivemos situações que acabam às vezes interferindo Ou usamos às vezes algumas coisas que acabam interferindo Então daqui nós não vamos negar de forma nenhuma que Usar telas à noite, televisão à noite Ou beber bebidas alcoólicas que possam interferir também no sono Tomar café à noite para algumas pessoas pode interferir Chás que são estimulantes que podem interferir o sono à noite, então a gente não nega de forma alguma esse tipo de coisas que podem interferir no prazo da noite. Ou eu ir dormir mais tarde e deixar de pegar a janela da melatonina. Né? Então é essa melatonina que vai auxiliar o sono. E se eu não libero essa melatonina no horário que deveria ser liberado com o breu completo é porque para ser liberado esse hormônio do sono nós precisamos estar no escuro completo então se eu estou no escuro completo há liberação desse hormônio pela hipófise e aí se eu não tenho não é se eu não tenho essa hipófise ali é, estimulada por causa desse breu total, não é hipófise, né? A hipófise não é o liberador do hormônio, mas sim, é, se nós não tivermos esse breu completo para ativar essa liberação do hormônio, nós vamos ter aí uma dificuldade em pegar no sono completo. Né? Então nós vamos ter, às vezes, uma dificuldade em liberar esses hormônios Ali alguns chamam é, então de epífise né? Essa região que libera essa parte dos or, dos, desses hormônios Mas vamos ter que trabalhar esse processo de um escuro completo Então para algumas crianças esse claridade às vezes à noite A pineal não vai liberar o hormônio da forma que deveria Então a pineal ela precisa ter esse escuro completo para que possa ser liberado esse hormônio da melhor maneira possível. Então por isso que às vezes para uma criança que tem medo do escuro é interessante trabalhar esse medo do escuro primeiro para que ela possa ter um sono reparador também para dormir às vezes no escuro e para que os pais também possam dormir no escuro e liberarem essa melatonina da melhor maneira possível para que essa pineal ela possa estar funcionando da melhor maneira possível. Então, se às vezes você está sempre com uma luzinha ligada ali, ou a luz da cidade, né? Então, eu durmo com a janela aberta e a luz da cidade, ela está ali iluminando o quarto, vai ter uma tendência de esse hormônio não ser liberado da maneira que deveria e o sono poder ser interferido, não tendo necessariamente uma situação emocional sendo vivida por esse paciente, então são coisas que a gente pode às vezes melhorar no dia a dia melhorar ali, não tentar não dormir com a televisão ligada para que ela não fique mandando essa luzinha ali que acaba interferindo com que a gente possa dormir, descansar de forma completa né? isso pode tudo facilitar o sono agora, tem pessoas que dormem também com a luz dorme e às vezes até falam que o sono é tranquilo mas existem outras pessoas que são mais atingidas então quais tipos de conflitos podem alterar mais para essas pessoas? Então o primeiro ponto, dificuldade em pegar no sono. A dificuldade em pegar no sono, ou seja, ah, eu vou deitar 9 horas e aí eu fico enrolando 9h30, 9h40, 9h50, 10h, 10h30, 30 11 horas, meia-noite que eu consigo perceber que eu desliguei completamente mas eu tive uma dificuldade em iniciar o sono. Essa dificuldade em iniciar o sono está diretamente relacionada com uma fase ativa de estresse. Por que isso significa uma fase ativa de estresse? Porque biologicamente nós temos um, o que é chamado de sentido biológico. O sentido biológico da doença, ou do sintoma, ele tem a ver com uma necessidade biológica de proteção. Mas por que, que o meu cérebro, o cérebro do paciente, iria colocar uma insônia como uma forma de proteção? Porque se eu estou no estresse, eu tenho que estar alerta. Se eu estou no estresse, eu tenho que passar mais tempo possível tentando achar soluções para um problema do que dormindo. Né? Se eu estou num pico de um problema, não é melhor eu achar a solução, resolver esse problema de uma vez, para daí poder dormir? O cérebro ele entende isso. E por isso ele vai fazer com que, quanto mais tempo eu tenho para pensar, melhor para eu solucionar aquele problema. Então por isso que às vezes as pessoas têm dificuldade em pegar no sono, porque elas estão em fase de estresse e essa fase de estresse faz com que elas tendam a estar mais ativas, mais alertas, mais de prontidão. Que tipo de coisas principais, conflitos principais que eu vejo aqui nos pacientes que eles estão em fase de estresse? O primeiro conflito principal é um conflito de esôfago. O conflito de esôfago em ectoderma, ele tem a ver com ter sido botado goela abaixo alguma situação. Uma pessoa que teve que botar goela abaixo uma situação no trabalho, teve que se submeter, engolir o um sapo, ter que aceitar contra a vontade alguma situação em casa, no relacionamento, com filhos, com os pais. Pessoa que teve que botar a gola abaixo alguma situação que não foi confortável na vida dela, com os irmãos, com N possibilidades, com o financeiro, com herança. Então, esses contextos de ter que botar gola abaixo, mas não aceitar... Significa que eu ainda estou pendente com aquela situação que foi me botada água abaixo Enquanto eu permaneço naquela frustração Enquanto eu permaneço engasgado com aquela situação que eu tive que engolir Botar a gola abaixo, né? foi meio socada né? Porque eu queria ter expressado aquilo que eu gostaria Eu queria ter falado aquilo que eu não gostei Mas eu não pude porque para manter a harmonia da família, para que as pessoas não se frustrem comigo ou porque se eu brigar com o meu chefe, se eu falar o que eu preciso falar para o meu chefe vai dar problema, então é melhor eu botar a abaixo, aquela situação ou para que não haja uma separação no relacionamento, é melhor eu engolir, botar a abaixo, aquela fala, aquela atitude, aquela ação que eu não concordo, que eu não gostaria que fosse daquela forma então eu engulo, boto a abaixo, mas não concordo e enquanto eu fico com aquilo engasgado, eu estou em fase ativa de estresse. Então muitas pessoas têm dificuldade em dormir por irritabilidade. Então eu, eu estou ali engasgado com alguma situação e enquanto aquilo que aconteceu hoje no dia com aquele paciente, ou aconteceu aquilo no dia com a na situação no trânsito, aconteceu aquilo no dia que eu tive que botar a lá abaixo em N possibilidades do meu dia a dia, eu estou engasgado e aí eu posso ter essa dificuldade no sono naquela noite porque eu ainda estou com aquele processo entalado comigo. Um outro contexto, logo abaixo, é o estômago. Né? A curvatura menor do estômago ela tem a ver com uma contrariedade indigesta. Eu, eu até aceitei contra vontade aquela situação, mas eu não consigo digerir aquela situação que aconteceu. Eu não consigo acreditar que aquilo foi da forma com que foi. Eu não consigo digerir aquela situação que está incômoda, está engasgada. Eu estou remoendo aquela situação que aconteceu. Enquanto uma pessoa permanece remoendo uma situação, ela permanece pensando sobre o processo. Então, Ou seja, a gente não remoi só no estômago, a gente remoi na cabeça. Então, enquanto eu penso sobre aquela situação indigesta, desagradável, injusta, né? uma situação que eu não concordei, de uma raiva que eu vivi ali com relação a alguma pessoa, uma atitude, uma fala, eu fico indigesto com aquela situação e enquanto eu permaneço indigesto com aquela situação, eu não consigo pegar no sono. Porque eu ainda estou em fase ativa de estresse, de não digerir, de remoer, de ficar engasgado com aquela situação. Está ficando claro essas relações? Uh, Essas situações podem durar anos sim Se a pessoa, por exemplo, lá meu irmão Ele é, tomou uma atitude com relação à herança da família Que ele é o mais velho e ele achou que só ele tinha o direito E o outro irmão ele sentiu que Ah, eu ajudei meu pai, eu auxiliei, eu trabalhei junto E o meu irmão mais velho não me deu o que é meu de direito então eu não digiro aquela situação, eu não concordo com aquela injustiça que aconteceu e aí eu fico remoendo aquela situação um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos e aquilo não desce. Então, eu posso ter uma situação que ah, no primeiro casamento houve uma situação indigesta que o parceiro ou a parceira fez e aí eu não aceito aquilo que a outra pessoa fez. Então, enquanto eu permaneço em fase de estresse com a situação, eu fico sendo indigesto ou tendo botado ela abaixo aquela situação, e aí eu fico remoendo, remoendo, remoendo. E enquanto eu estou principalmente em módulo mais intenso de remoer aquela situação, eu vou ter uma tendência maior à insônia. Agora vamos pensar assim. Eu vivi a situação lá naquele casamento, eu tive que botar a abaixo, foi indigesto, mas ali depois de três meses, ah, tentei esparecer, mudei de ares, pensei em outras coisas, e aí momentaneamente eu saí do estresse. Então nesse momento que eu momentaneamente saí do estresse, eu vou passar um dia, dois, três, tranquilo. Né? Sem esse estresse. Agora, no quarto dia, o ou a êxodo, ah, porque... E a pensão dos filhos... Ah, porque você não presta, mandou uma mensagem. Ah, porque não sei o que, alguém veio falar sobre aquela pessoa. Talvez reative a fase de estresse de novo. E aí eu vou... Ai, aquela pessoa de novo. Ai, aquela porcaria que aconteceu na minha vida. Que má escolha que eu tomei na minha vida. Então eu fico indigesto com aquela situação de novo. Então a pessoa pode estar em fase de estresse, que vai ter a insônia. E aí ela desce, relaxa momentaneamente e depois tudo que faz ela lembrar daquela frustração de novo ela volta, faz estresse e volta a não digerir aquela situação então é preciso entender que a, é preciso entender primeiro qual é a causa do processo quando a gente consegue entender essa causa do processo a gente consegue então decifrar um pouco melhor o que, que é estar nesse processo indigesto para aquela pessoa uh, a pessoa que engole água, ela abaixo Muitas situações que não pode resolver Porque não é a pessoa Ela pode ter problemas no aparelho digestivo Sim, também Porque se não é ela que tem que resolver Por que, que ela está preocupada? É. O problema é que quando a pessoa Acha que ela tem que resolver Todos os problemas de todo mundo Ela está funcionando no lugar errado Porque não é ela responsável para resolver o problema de todo mundo Ela está assumindo Um papel que não é dela então eu teria que olhar lá para trás na história dela porque que ela tem que resolver o problema dos outros. Porque se não é problema dela, não é responsabilidade dela. Então por que ela tem que se frustrar com uma coisa que não é dela? Que ela tem que se submeter que não é dela. Tá? Então é entender que dentro de uma pessoa que assume responsabilidades que não são a delas, ela está fora do lugar dela ou ela viveu uma situação lá no passado que ela acreditou que teria que assumir um papel de achar soluções, estar no controle e resolver o problema para os outros. E aí, cada vez que os outros vivem problema, eu não aceito porque eu queria que os outros fossem do jeito que eu quero. Se os outros fossem do jeito que eu quero, eu sei que todo mundo estaria bem. E, né? e daí eu fico irritado com uma coisa que não depende de mim. Eu chamo de amor de mula, né? Então o amor de mula é, é só na patada. Porque Eu queria que os outros fossem do jeito que eu quero, se eles fossem do jeito que eu quero, eu sei que todo mundo estaria bem, todo mundo estaria em harmonia. Isso vem muitas vezes porque lá na infância eu vi o pai e a mãe brigando e eu sofria por ver o pai e a mãe brigando e eu queria manter a harmonia da família porque se o pai e a mãe não brigassem, todo mundo estaria bem. E aí eu me assumo uma responsabilidade de criança de querer fazer o pai e a mãe ficar sempre bem. Ou havia uma situação que a mãe ficava doente, a mãe não ficava bem e eu queria resolver o problema para a mãe não ficar triste, que a mãe não chorasse, que a mãe não ficasse bem. Então, assuma o um papel de criança proteger a mãe. E criança não protege a mãe. A mãe que protege o filho, o pai que protege os filhos. Só que se há uma inversão nesse papel aquela criança assume o um papel de ter que achar solução para resolver o problema dos adultos, que não era a responsabilidade dela. E aí a vida inteira ela fica querendo assumir o um papel de que eu tenho que achar solução para resolver o problema dos outros, e aí quando eu não consigo eu me frustro, e eu não digiro, eu não aceito que os outros sejam do jeito que eles querem ser. Eu quero que eles sejam do jeito que eu quero que eles sejam, porque assim eu sei que todo mundo está em harmonia. Só que quem disse que eles querem ser do jeito que a pessoa quer que eles sejam? É, a vida é um livre eu não posso obrigar os outros a ser do jeito que eu quero então se uma pessoa ela não lida bem com as escolhas dos outros ela não lida bem com a opinião a gente pode dar conselho dar opinião, dar, sugerir coisas auxiliar os outros mas a gente não é responsável pela vida dos outros né? cada um é responsável pela sua própria vida cada um tem suas escolhas cada um tem sua evolução e às vezes aquela pessoa precisa aprender com os próprios erros para evoluir só que se eu quero proteger a pessoa de todos os problemas, resolver o problema dela, ela não vai aprender sozinha, né? A gente não aprende tentando sozinho. Uma criança não aprende a andar ela caindo algumas vezes para criar força nas pernas para que ela consiga andar. Se a gente quer andar pelos outros, eles nunca vão aprender a andar, né? E aí a gente vai entrar e vai ficar voltando sempre no mesmo processo, né? Tá? E aí, quando nós temos essa fase ativa de estresse, então pode ser o esôfago, pode ser o estômago, pode ser situações que é, eu engoli, eu até digeri, mas eu não consigo aceitar no fundo. Eu não consigo evacuar aquela M que aconteceu. Tá? Eu não consigo eliminar aquela M, né? aquele sujeira que aconteceu. Eu posso aceitar tudo menos isso que aconteceu. E aí eu posso ter, às vezes, o intestino preso ou ressecado e ter uma dificuldade em aceitar de novo uma situação que aconteceu. Eu não consigo evacuar aquela sujeira que aconteceu. E aí eu permaneço também no estado conflitivo com relação a uma situação que é lá, de certa forma, indigesta, mas com uma conotação de sujeira. Uma situação feia, errada, que não foi muito bem aceita. E aí eu posso ter a alteração do intestino juntamente com a insônia enquanto eu estou em fase ativa de estresse, porque eu não consigo evacuar aquela situação é, incômoda. Um outro padrão que às vezes acontece também é um paciente que não pôde dissuadir. O que, que é dissuadir? Eu não pude alterar a voz para uma pessoa, eu não pude confrontar, estabelecer limites para alguma pessoa, mostrar que ó, não invada meu espaço, não enche a paciência, eu não posso confrontar aquela pessoa. Então, por exemplo... Às vezes tem pacientes em assim que a ah, sogra invade o território e é opinar no que não compete. Ou no trabalho, um colega de trabalho quer tomar os meus clientes, quer tomar meu espaço e eu não posso dissuadir, não posso confrontar. É, então são formas que eu não consigo expressar ou dissuadir. E aí... Uma criança, por exemplo, quando os pais brigam e ela não pode dissuadir, ela não pode uh, brigar com os pais porque ela é menor... Ela não pode brigar com os pais para que eles parem de brigar. Então eu tenho medo às vezes da atitude do pai ou uma criança que é ou criança ou mesmo adolescente que às vezes as pessoas alteram muito a voz com ele, desvalorizam, criticam e ele não pode falar, não pode expressar, não pode brigar e expor as necessidades dele, de confrontar baseado naquela situação que está acontecendo de tom de voz às vezes que alguma pessoa está agindo contra mim. Aí eu posso ter uma situação também de ficar ali naquele processo. Muitas vezes esses brônquios estão afetados junto com o estômago ou estão afetados junto com o esôfago porque eu não aceitei a atitude daquela outra pessoa. E aí... Eu entro num processo de não ser capaz de dissuadir e esse dissuadir muitas vezes está relacionado ao ronco. Então essa pessoa às vezes vai ter um ronco naquela noite específica que está vivendo essa situação ou ela vai permanecer num estado de ronco enquanto está vivendo aquela situação de incapacidade em dissuadir uma situação, dissuadir uma pessoa ou algo que está acontecendo. Então vai permanecer e esse ronco pode interferir ali no sono daquela pessoa. Talvez não necessariamente vá dar uma insônia, uma dificuldade em pegar no sono, mas esse ronco vai impedir com que esse sono seja intenso, reparador, tranquilo completamente para essa pessoa. Né? Uma outra questão que muitas vezes aparece, principalmente com criança, é... é o medo de dormir, não. o medo de ficar a noite sozinha, o medo do escuro para eu dormir. E isso vai causar uma insônia para aquela criança. Uma criança que tem medo da noite, tem medo que apareça algo, tem medo que tenha um vulto, tem medo que tenha um bicho vem aparecer, alguém vai sair debaixo da cama, seja porque às vezes em algum momento alguém para controlar essa criança botou um medo para que ela não saia de casa, para que ela não apronte, cuidado com o bicho, cuidado com não sei o que, e as pessoas falam, porque como elas foram, foram desde crianças embutido isso nelas, às vezes sem querer acabam soltando o medo para controlar, né? o medo sempre foi uma forma de controle na humanidade, e aí esse medo embutido às vezes pode aflorar para a criança o um não entendimento daquilo que está acontecendo ou uma situação de assistir algum programa que aquela criança vai ter um medo e aí ela vai ter uma dificuldade em pegar no sono. E esse adulto que veio dessa criança com medo, ele também pode reativar esse medo em algum outro momento porque assistiu alguma coisa ou sobre alguma coisa ou teve um velório e às vezes eu ligo aquele medo que eu tinha lá na infância de morto. Então eu vou reativar essa dificuldade em pegar no sono por um medo pregresso que aquela pessoa tinha, né? E aí eu posso trazer essa informação à tona novamente por N motivos. Agora, pode ser também uma situação de interpretação daquela criança de que tem algo ali que eu não sei o que é. E esse algo ali que eu não sei o que é muitas vezes ele está vinculado com a sensação que os pais estão me escondendo algo. Então os pais não estão me falando algo. Tem algo estranho no ar, tem algo acontecendo... E eu não sei o que está acontecendo. Eu não sei o que é. Eu não sei o que, que pode estar se passando nesse momento. E essa situação de que a anteninha daquela criança fica ligada, porque ela está no escuro. O que, que é estar no escuro? Ela não está compreendendo o que está acontecendo na minha família. Então, o vô faleceu, mas não querem contar para mim. O pai e a mãe estão em crise, mas não querem contar para mim. Tal situação, ah, a mãe está com uma doença e não querem contar para mim então aquela criança ela está no escuro ela não está entendendo o que está se passando mas isso liga a pineal a pineal, é, lembra que eu falei que a liberação da melatonina ela acontece no breu total emocionalmente quando eu estou no breu total que é não entendendo exatamente o que está acontecendo isso pode gerar também uma disfunção nessa melatonina nessa pineal e aí aquela criança poder ter dificuldades com relação ao sono, com relação ao escuro Porque eu tenho algo no escuro que eu não estou entendendo Tem algo na vivência dos meus pais que eu não estou entendendo Tem algo na vivência da minha família que eu não estou entendendo E aí dispara um alerta também de ter que estar tá sempre pronta Alerta E às vezes essa criança não vai querer sair largar a mãe Não vai querer largar o pai para dormir Ela vai querer dormir junto Porque tem algo acontecendo, eu não sei o que é E eu tenho que estar tá junto para saber, para proteger, para estar junto, para me sentir protegida, porque alguma coisa está acontecendo. Uma criança que se sente segura, que está tudo tranquilo, e ela percebe que não, tá, não tem nada acontecendo, que tudo está sendo expressado, que os pais estão bem felizes, ela pode dormir no quarto dela sem problema algum, só que enquanto essa anteninha está ligada, ela vai ter um alerta e vai ter que estar tá ali junto com os protetores, ou vai ter que proteger os protetores dela que não estão bem felizes, tranquilos e em harmonia para protegê-la né? isso pode disparar agora a gente não pode negar que uma criança pode ter um sexto sentido ativado que ela pode ver o que outras pessoas não veem então, às vezes ela pode ver algum vulto ela pode ter uma sensação de vozes né? e isso a gente não pode negar que possa existir mas essa anteninha ligada ela vem também de um precursor anterior que é segredos de família que geraram a necessidade da pineal ela está hiperativada esse sexto sentido está hiperativado e fazer com que eu fique alerta demais para saber tudo o que se passa, tudo o que está acontecendo né? e aí esse alerta faz com que eu veja além do que as outras pessoas veem ouça além do que as outras pessoas ouvem e aí eu acabo captando algo que possa estar nesse vínculo ah, ali desse ambiente, dessa casa, o que aconteceu ali naquele lugar aquela energia que possa habitar naquela região, naquele local então essa criança ela pode se conectar com algo além né? algo que está acima do físico, acima do emocional mas num contexto energético e espiritual. Tá? Então não tem esse vínculo também. A criança ela também pode entender, depois eu vou colocar um pouquinho melhor nesse contexto, o último detalhe com fase ativa de estresse, ele tem a ver com o contexto de medo antecipativo. Então uma pessoa que ela tem medo antecipativo, ela também vai ter dificuldade em dormir. Por quê? Porque eu tenho que achar a solução antes que o problema aconteça, para que... Tudo fique bem. Então, se eu estou preocupado, vamos dizer, começou a pandemia, eu estou preocupado com as finanças da empresa. Aí eu vou ter uma dificuldade de pegar no sono, porque eu fico preocupado com relação ao que pode ou não vir a acontecer. E aí eu antecipo problemas, tento achar soluções antes que o problema aconteça, porque assim eu soluciono o problema antes que ele aconteça. Então, essa situação de achar soluções para so a Resolver, solucionar Ou se acontecer isso eu vou fazer isso Se acontecer aquilo eu vou fazer aquilo Se acontecer aquele outro eu vou fazer aquele outro Eu já antecipo o problema E aí a insônia ela vem como uma forma de dar mais tempo De eu pensar soluções Antes que o problema aconteça E aí liga esse alerta também para essa insônia Então esse medo antecipativo Ele também pode aflorar Essa dificuldade no sono Então o que, que é fase ativa de estresse Dificuldade em pegar no sono Então isso pode gerar tanto a situação de esôfago, curvatura menor de estômago, parte do intestino, a relação dos medos antecipativos, a relação vinculado a uma ao medo no período da noite. É, então eu posso ter um medo no período da noite que pode ligar esse alerta e fazer com que eu tenha dificuldade de dormir. Então, que seguir dormir no quarto, preferir dormir no sofá seria de ficar atento no, ou tudo no controle. Pode ser tanto estar no controle para que ninguém entre em casa, como pode ser quem está na cama lá que eu não aceito, que está difícil, que não está aceitando, que está indigesto. Porque o que que lá é um problema? Porque que lá no quarto pode ser um problema dormir? Então eu pensaria também nesse contexto que eu já tive. Vários pacientes nesse contexto que às vezes é melhor dormir no sofá... Porque assim eu não tenho perigo de engravidar. É uma possibilidade. Porque se eu vou para o quarto, pode ter relação e eu posso ter perigo de engravidar. E aí eu tenho um alerta no inconsciente de que gravidez é um perigo. E às vezes nem é para a pessoa. Às vezes vem uma herança familiar. Que a mãe engravidou e não queria mais ter filhos a mãe ou pai tiveram filhos fora do casamento, que tiveram filhos antes de casar, que tiveram problemas lá a avó tinha que se submeter o marido ao e ir para a cama com ele era frustrante, então poderia ter um contexto transgeracional que a cama é um lugar que remete problemas a cama é um lugar que remete abuso a Câmara é um lugar que remete a alguma situação, então essas é melhor não estar lá naquele lugar. É melhor dormir em outro lugar que pode ser mais tranquilo. Uma Outra característica que eu falei um pouquinho desse alerta de criança, né, de estar tá alerta, de estar tá de prontidão com relação a situações que podem ou não acontecer, mas esse pineal que eu falei, né, que é estar no escuro sobre uma situação, mas a criança ela também percebe na expressão facial. Então nós podemos mentir com as palavras, mas o nosso rosto não mente. Então a criança ela pega tudo no ar porque ela percebe que você está mentindo porque fala que está feliz, mas está com uma cara que tu não consegue sorrir com os olhos. Então essa criança ela pega no ar essa informação e percebe que alguma coisa de errado está acontecendo. Se os meus protetores não estão tranquilos, se os meus protetores não estão bem, se os meus protetores estão com problema, será que eu vou estar tá tranquilo? Será que eu não vou passar por esse problema também? Se há uma ameaça ao meu redor... Será que eu estou seguro? Então essa criança ela vai querer mais estar junto, vai querer estar tá mais estar alerta. Então, eu só vou dormir se o pai e a mãe forem dormir. Eu só vou dormir se eu for junto com o pai e com a mãe. Porque eu percebo que, às vezes, quando eu vou dormir no meu quarto, eles estão tensos. Mas quando eu vou dormir com eles, eles estão relaxados. Então, é melhor dormir com eles, não é? Fica mais tranquilo, estão mais sossegados. Então, aquele lugar é um lugar que todo mundo fica bem. Então, eu, todo mundo fica feliz, todo mundo fica reluzente. Ó, é um bom lugar para ir dormir, então. E aí traz uma necessidade daquela criança em ir até aquele lugar porque demonstra uma situação que o pai e a mãe ficam mais tranquilos porque sem a criança ali alguma coisa acontece, não é? Então se alguma coisa acontece que é perigosa Sem a criança no meio Aquela criança ela vai deduzir que Quando ela está no meio está tudo bem, está tudo tranquilo Então ela vai atrair aquele processo Ou essa criança está com medo De alguma coisa ao redor De alguma coisa desconhecida E vai atrair um dos pais para ficar junto delas Seja consciente ou inconsciente Às vezes eu atendo crianças que A avó foi tirada de casa cedo O avô Ontem mesmo atendi um paciente que O avô aos 5 anos de idade foi mandado para morar com o vô e com a avó. Então ele foi separado da mãe. E aí essa criança pequena ela vai ter medo do que? De ser separada da mãe. E a mãe vai ter medo do quê? De que me separem a filha de mim. Então, eu, as duas às vezes acabam tendo essa sensação de medo de perder o outro de vista. E aí eu tenho que estar sempre de olho, eu tenho que estar sempre junto, porque assim eu sei que ambos estão bem. E aí esse alerta fica iminente quando há um perigo de estar longe, não estar de olho, não estar vendo. Ou seja, eu estou no outro quarto e eu não estou vendo. Então eu preciso estar junto para estar vendo, para daí saber que está tudo bem. E aí essa insônia, ela pode aparecer também. Está ficando claro? Pessoal, está ficando claro aí? Vão me contando se está dando para entender, se está ficando claro, tá? então, deixa eu ver uma coisa aqui fiz um atendimento a uma jovem que tinha insônia até a vida adulta e descobrimos que a mãe trabalhava às 17 horas e retornava às 9 horas da manhã no dia seguinte, durante as noites, chorava muito uma criança que é deixada e se sente naquele horário com uma frustração isso é o próximo passo que eu ia falar que é os trilhos do conflito os trilhos do conflito é o que aquele horário me relembra de uma situação conflitiva de estresse. Então, o que, que aquele horário me traz uma lembrança? Então, vamos pensar assim: ah, lá com 17, 18 anos de idade, eu fui para uma balada, eu fui para uma festa, e aí, ali naquela festa, às 20, 21, 22, 23, Aconteceu uma tragédia Aconteceu de pessoas brigarem na minha frente Ou brigarem com amigos meus E aí eu tive que ir no hospital junto com esses amigos Ou um amigo sofreu um acidente naquele horário E a gente ficou angustiado com a situação Que o meu amigo estava hospitalizado Sem saber o que estava acontecendo Ou meu pai sofreu um acidente Às 22 horas da noite E aí até eu ver ele no hospital a uma hora da manhã Eu não estava tranquilo Eu estava alerta, porque eu precisava saber se ele estava vivo ou não. Então, essa situação, de o que nós chamamos de trilho do conflito, é tudo que me lembre aquilo que aconteceu. E o lembrar aquilo que aconteceu, ele pode ser pela visão, pela audição, pelo olfato, pelo paladar, pelo tato. Porque se eu como alguma coisa que me lembra algo, se eu sinto um cheiro que me lembra algo, que eu ouço um barulho que me lembra algo, se eu vejo algo que me lembra algo, se eu toco em algo que me lembra algo faz com que eu reative a memória inconscientemente às vezes eu não lembro, ah, às vezes acontece assim, ah, eu, o paciente fala ah, eu sinto aquele perfume e me lembra daquela situação que eu vivi na vida eu sinto aquele cheiro de grama cortada depois de chuva e me vem a lembrança de infância, eu sinto o cheiro do feijão da minha avó e eu me lembro daqueles momentos bons que era com a minha avó então eu sinto algo que me relembra alguma vivência que eu tenho, positiva ou negativa. Mas às vezes eu não vou lembrar necessariamente da situação que eu vivi, mas ativo um alerta inconsciente. E esse alerta ele pode ser ativado no tempo e no espaço também. O que seria o tempo? No horário que aconteceu a situação. Então, por exemplo, se às 20 horas, 22 horas, aconteceu um acidente, aconteceu uma tragédia, aconteceu uma notícia que eu recebi de um falecimento, eu recebo uma informação que foi traumática para mim, que foi intensa para mim, que me marcou profundamente às vezes aquele horário aquela pessoa tende a despertar né? então, ah, eu recebi a notícia que minha mãe faleceu às 5 horas da manhã 5 horas da manhã eu olho para o relógio e estou acordado 5 horas da manhã eu olho para o relógio e estou acordado né? então enquanto aquela situação está pendente de luto que eu nunca solucionei aquele horário é o horário da ativação ou reativação daquela lembrança que eu tive naquele determinado momento da minha vida tá? então eu posso por horário reativar, não acontece assim com algumas pessoas, ela sempre olha para o relógio é 3 horas e 12 minutos olha para o relógio acordou 11 horas e 59 minutos, então ela olha para o relógio sempre bate um horário específico e isso pode ser, tá? pode ser uma reativação de uma vivência por um estresse um conflito, um alerta onde naquela época era imprescindível estar sobre alerta, tensão, de prontidão para resolver o problema. E aí o cérebro entendeu que esse horário é um horário importante para que eu esteja alerta, para que não aconteça de novo uma mesma situação. Né? Ficou claro essa relação? Então a gente pode ter... Uma criança nasceu às 2 horas e 5 minutos e foi levada para longe da mãe, ficou longe, foi para a incubadora, foi, é, sei lá, foram fazer aquelas vacinas, o, o parto em si foi traumático, o parto em si foi vivido num contexto de conflito, de tensão, de irritabilidade, de medo. As, naquele horário a criança vai acordar e vai desencadear aqueles sintomas. Né? E aí ela vai desencadear o alerta, ela sempre acorda às 2 horas e 12 minutos. Por que será? Né? Que horas foi o parto? Será que teve alguma coisa lá no primeiro dia de vida nesse momento? Será que teve alguma situação ali com 5 dias de vida que ela se afogou de madrugada? Será que teve alguma coisa que levou um susto em um determinado momento de tal horário da noite? Não pode ser uma releitura e sempre acordar naquele mesmo horário pode trazer um link né, de um alerta com relação à situação conflitiva Obrigado Dani E aí nós temos essa situação de informação De que o trilho do conflito é uma releitura de algo que já se passou E aí se eu vejo que é sempre no mesmo horário É interessante olhar para essa situação do que pode Então num contexto pregresso Aquele horário ter acontecido algo para que daí a gente possa modificar a percepção desse paciente. Muitas vezes só tomar consciência daquilo que aconteceu, ah, foi por causa disso, ah, mas que besteira, ah, já passou, eu consigo mudar a forma de olhar para aquela situação, ou eu consigo expressar as minhas necessidades, consigo falar sobre aquilo que me incomodou com relação àquela situação, consigo expressar o que veio de dentro com relação àquilo que aconteceu, eu já consigo sair um pouco desse processo. Né? Outras questões, às vezes é preciso ressignificar de uma maneira mais forte, mais intensa, e aí dentro do curso Origens a gente explica outras maneiras de ressignificar, então para quem é terapeuta, profissional, da área da saúde... Acesse o site cursoorigens.com e lá dentro tem todas essas informações sobre cada órgão, cada tecido e lá nós vamos falar sobre maneiras de ressignificar porque eu não falo aqui para o geral porque eu não acho interessante algumas pessoas saberem como ressignificar porque existem órgãos e tecidos perigosos de a gente mexer. Então eu não expresso formas de ressignificar aqui para todo mundo assistir porque às vezes se mexer com alguma pessoa que não se pode mexer naquele sintoma ela pode ter um sintoma após a sessão, pode ter uma reação após a sessão que não vai ser agradável então por cautela eu não expresso algumas maneiras de ressignificar aqui. Eu coloco algumas maneiras simples, né? Que às vezes, ah, faz uma carta terapêutica, ou às vezes acaba expressando as necessidades que já ajuda a diminuir a intensidade daquele conflito, mas maneiras mais aprofundadas é dentro do curso Origens que eu passo essas informações. Uh... Também pode ser antecipar uma coisa, lembro-me de quando era criança, no dia antes de ir fazer o passeio ou ir a férias dava-me insônia. Sim, porque é entre esse contexto de sofrer por antecipação, de preocupação, de alerta de como vai ser, não é esse antecipação, ela vem também como um processo e muitas vezes essa pessoa que não gosta de ser pega de surpresa, ela quer antecipar tudo e toda e qualquer coisa que vai acontecer, é porque em algum momento ela foi pega de surpresa e não foi bom. Então a gente precisa também voltar para esse ponto de quando essa pessoa viveu uma situação de ser pega de surpresa. E às vezes o parto pode ter sido pego de surpresa. Um parto cesárea é que é, pega aquela criança de surpresa com a situação para o um mundo novo. Então ela sai do meio aquático para o meio aéreo e ela é arrancada de dentro. Então para uma criança que é arrancada, é um exemplo, tá? Quando a criança é arrancada de dentro daquele lugar, cada vez que ela vai para um lugar novo... E ela não sabe como vai ser e para aquela criança da cesárea, não que toda cesárea seja isso, tá? É alguns casos, tá? Então quando ela é arrancada, e isso foi um drama, foi um perigo, foi uma insegurança para aquela criança. Ela vai ter medo do novo. Então tudo que é novo, lá, amanhã nós vamos viajar, mas para onde? Como que vai ser? O que vai acontecer? Como é que vai ser lá? Como é que a gente chega? Que hora que a gente sai? Sabe? Porque se eu não sei o que vai acontecer, me remete a um perigo que eu já vivi antes, que é de ser pega de surpresa. Então, como eu não gosto de ser pego de surpresa, eu fico antecipando tudo para não ser pego de surpresa novamente. E aí eu ligo esse alerta, porque eu tenho que estar no controle, porque em algum momento eu não estive no controle. Ou que aquela criança nunca falaram para ela, ou aconteceu o um falecimento e foi de repente, né? Ou nunca contaram para ela que ela ia se mudar de colégio, ou ia mudar de casa, e de repente ela sai de um lugar para outro sem saber o que, que aconteceu. E aí ela está pega de surpresa uma situação. E aí eu fico no alerta para não ser pego de surpresa novamente. E aí eu vou antecipar tudo e qualquer coisa que pode ser que vai acontecer no dia seguinte, né? Porque meu pai e minha mãe ou me falaram que nós íamos fazer isso ou aquilo amanhã. E aí eu fico antecipando porque ser pego de surpresa. Por mais que a surpresa seja boa, de um aniversário, de uma festa, eu tenho que estabelecer todas as possibilidades. Para um perigo não acontecer novamente né? Ficou claro essa relação? Então essa antecipação pode também acontecer E aí Nós temos um último detalhe Então eu falei, a dificuldade de pegar no sono, acordar Às vezes alerta com alguma situação Por causa de um horário específico Que é o trilho do conflito E às vezes, ou nem dormir, né? porque aquele horário Que eu vou dormir eu fico alertão Eu fico de prontidão Porque me remete a uma situação anterior de que naquele horário das 21 até as 23 horas foi um momento de perigo então esse momento da noite eu tenho que ficar alerta então se eu entendo que a noite é perigosa, eu fico alerta vamos pensar assim, lá atrás o pai era alcoólatra, chegava em casa às 21, expulsava todo mundo de casa esse horário da noite é tranquilo? Né? será que esse horário é tranquilo? não né? Esse horário não é tranquilo, esse horário da noite o pai vai expulsar, vai quebrar tudo, vai atirar para cima e vai ser perigoso. Então toda a noite vai escurecendo, eu já começo a ficar alerta, angustiado, adrenalina toda, porque eu tenho que evitar sofrer aquele perigo novamente. Então essa informação de alerta por uma situação pregressa, ela pode acontecer também. Acordar cansado, acordar cansado, ele remete tanto lá que eu falei do ronco, lá que poderia acontecer, como pode trazer um contexto de apneia também. né? um paciente com apneia, ele também vai ter às vezes um sono que não é totalmente reparador. Então é apneia é quando a pessoa ela para momentaneamente de respirar. Então, ela fica um minuto sem respirar, dois minutos sem respirar e daí ela vem, né? Então ela E daí para. Para. Fica minu... fica segundos, minuto. <sos> e aí ela volta a respirar. Então geralmente é feito o um estudo do sono. Onde essa pessoa vai dormir em um determinado lugar. Onde que vai ser avaliado todo esse parâmetro. Para ver se o sono é reparador. Se a pessoa entra no sono REM. Se ela entra no sono pesado. Ou ela tem esses picos de apneia. Alguns casos de apneia que eu atendi. Eles estavam relacionados a um contexto meio vínculo biológico. Né? Esse vínculo biológico é um sentido biológico. Qual é o sentido biológico de não respirar? Vocês conseguem imaginar? Pode ser de imitar a morte, né? então eu vou imitar a morte de alguma forma porque eu estou conectado com algum morto do transgeracional, mas pode ser uma representação onde que eu tenho que passar despercebido. Eu atendi homens em alguns momentos aqui que eles tinham que passar despercebidos. Por quê? Porque eu tô sempre errado, só faço besteira e nunca tá bom o suficiente. Então é só olhar para a esposa que leve uma patada. É só olhar, tô sempre errado. É uma crítica para cá, uma crítica para lá. É melhor ficar quieto, não falar nada, passar despercebido porque vai sobrar para mim, né? Ou uma mulher que às vezes está traindo. E ninguém pode saber, eu tenho que passar despercebido. Ninguém pode saber que eu estou traindo. Ou o homem que está traindo, eu tenho que passar despercebido para que ninguém saiba que eu estou traindo. E aí eu tenho que passar despercebido, ou seja, eu não tenho que respirar, porque se eu respiro vai que descobrem. Ou que eu investi dinheiro e... Meu dinheiro foi por água abaixo e agora eu perdi todas as finanças da família e eu tenho que passar despercebido, pisando em ovos em casa para que ninguém. Eu nem respiro para que as pessoas não saibam que eu estou aqui. Então, alguns casos de apneia eles vêm nesse processo que eu não posso nem respirar para não ser percebido e que as pessoas possam vir a me atacar, me confrontar ou que cause algum problema na minha família ou que cause algum problema, uma consequência com relação ao saber de mim né? então eu falo muito para os pacientes esse exemplo assim de, às vezes tem um, uma lebre que ela está andando na floresta e essa lebre está saltitando ali e de repente ela está atrás de um arbusto e de repente uma raposa chega próximo se essa raposa ouvir ou ver aquela lebre tchau para aquela lebre, ela vai morrer ela vai abocanhar aquela lebre Então a lebre ela tem que fazer o que? Parar de respirar, ela não pode fazer barulho algum Porque se eu faço barulho Eu sou pega Então uma pessoa que vive sobre essa sensação de ameaça Vive sobre essa sensação de que as pessoas não possam notar que eu estou aqui Ela pode entrar então numa apneia quando o processo é evoluído, né? Então eu vou, não é, ah, eu vivi hoje a situação, amanhã eu tenho apneia. Às vezes é uma consequência de anos ali, ou de meses, ou de um bom tempo naquela frustração de passar despercebido, porque eu sou sempre atacado, sou sempre criticado, nunca tá bom o suficiente. E aí, às vezes acaba entrando um padrão. E aí, entra um contexto assim, não existe culpados, né? É, cada um trouxe uma história. Às vezes esse homem fez um monte de besteira a vida inteira. E essa mulher foi engolindo e engolindo a vida inteira. Aí chegou na menopausa, essa mulher mudou os hormônios, começa agora a brigar, criticar, reclamar aquilo que ela nunca pôde reclamar. Então aquela raiva que ficou gravada por 20 anos, por 30 anos, agora começa a expressar. E aí aquele homem que entrou na andropausa também, que agora ele fica mudo, fica só querendo ficar em casa, fica querendo uma harmonia na família, agora ele se sente atacado. Mas não que ele não fez coisas lá no passado, e, de novo, se ele fez coisas, também não quer dizer que ele não trouxe heranças que fez com que ele fizesse coisas. Então, é sempre uma bola de neve de informações. E aí, nesse caso, é interessante trabalhar o casal para que o casal, se for para ficar junto, que seja para ficar junto e ser feliz, mas não ficar nesses atritos que um vai atrapalhando a vivência do outro e aí não tem uma harmonia completa. Ficou claro? Então, esse é um dos processos. E aí, se eu não durmo direito à noite, eu vou de manhã cedo acordar cansado a indecisão também, ou ter tomado uma decisão errada ou estou indeciso com algum negócio estou indeciso com o um contexto de profissão se eu tomo essa direção, aquela direção se eu faço isso, eu faço aquilo eu posso ter uma sensação de acordar cansado então indecisões ou frustrações com relação a me sentir culpado por uma escolha que eu tomei também podem alterar essa representação de cansaço então a pessoa ter uma alteração no cortisol, cortisol alto no começo da manhã ele deveria estar presente para todas as pessoas. Só que eu acordo já sem energia, eu posso ter essa sensação do cortisol que não aumentou da forma que deveria aumentar naquele momento. Claro que nós temos conflitos de tálamo também, é, que podem interferir nesse contexto de desmotivação, sem vontade para fazer as coisas, sem vontade de ir fazer algo por mim. Mas não vou entrar nesse detalhe de tálamo que é um processo já mais evoluído. E outro contexto, às vezes, que o sono pode não ser reparador, é estar sempre com o ouvido alerta. Né? Eu tenho que estar sempre ouvindo tudo o que está acontecendo ao meu redor. E esse ouvir tudo que acontece ao meu redor está diretamente relacionado ao fato de que, em algum momento, eu não ouvi algo e houve um problema. Agora, se eu não ouço as coisas que acontecem, o perigo vai acontecer de novo. Então, essa pessoa ela fica hiperativa no ouvido, e qualquer barulho acorda... Os cachorros do vizinho latem... Ah, alguém chega na casa vizinha... Ah, isso... O carro passa na rua... Liga o alerta... Então é como se eu que estar ouvindo tudo... E aí o sono não é tão profundo... Porque o ouvido ele fica ligado... Para eu antecipar um perigo auditivo... Que pode acontecer... Por exemplo... Crianças lá na infância... Que viveram situações de que estavam dormindo... E os pais começam a brigar... Quebra-pau em casa eu estou ouvindo algo que representa um perigo então eu tenho que ficar sempre de ouvido atento porque pode acontecer alguma coisa com a mãe e com o pai ou a mãe depressiva que tem pensamentos suicidas eu tenho que estar alerta ouvindo tudo para que a minha mãe não morra então eu ligo um alerta e eu permaneço com esse alerta ou eu perdi um filho um aborto eu vou tender a estar alerta qualquer barulhinho da criança eu tenho que estar lá para acudir ela, para se ela se virou, se ela fez algum barulhinho vai que ela não respire, e vai que ela morra então eu trago uma interferência de algo vivido anteriormente que não foi solucionado, que fica nesse alerta auditivo que eu tenho que estar de prontidão então se eu não entendo qual é o conflito por isso que uma das primeiras perguntas que tem que ser feita e a gente colocou lá dentro do curso origem as lupas da origem, a lupa branca que é a primeira lupa de perguntas que a gente faz para o paciente é qual é o teu sintoma principal? Ah, é insônia. Ah, tá. Então, qual que é o segundo sintoma? Não, né? Eu preciso saber o que tipo de insônia é. É uma dificuldade em pegar no sono? É uma dificuldade... Acorda difícil voltar a dormir? Ou é uma acordar cansado? Ou acordar várias vezes à noite? Ou tem vários pesadelos? Que tipo o paciente entende que é a insônia dele? Porque se eu não for preciso no, na pergunta certa, eu vou chutar... Você viu? Ó, são 50 minutos de live e eu falei... Centenas, não foi para tanto assim, né? Mas dezenas de possibilidades de insônia. E aí, se eu estou em dezenas de possibilidades de insônia, se eu não perguntar especificamente qual é a insônia do paciente, será que vai ter mais chances de eu acertar qual é a causa? Ou vai ter mais chances de eu errar qual é a causa da insônia dele e não melhorar na primeira sessão? Né? Então, por isso que no curso ali a gente passa as lupas da origem. Que é um passo a passo de perguntas que são necessárias Para que a gente possa acessar exatamente um, Ou a causa do problema Porque de nada adianta eu pensar Ah, como que eu vou ressignificar a insônia dele Se eu nem sei qual é o tipo de insônia dele E aí vai atrapalhar Esse processo Para que a gente possa auxiliar o paciente Então a pergunta coerente O funil, a funilar essa pergunta Que tipo é, como é O que, que acontece, como funciona o, Como é, o o ritual de sono para que a gente possa entender tudo que possa estar interferindo nesse sono do paciente uh, uma pergunta lá que foi anterior quanto mais afunilar melhor isso mesmo, Luciene um uma, uma das perguntas anteriores foi pesadelos os pesadelos eles tendem a trazer à tona medos que eu não resolvi né? então por exemplo eu vivi situações é, Persecutórias na infância Eu já falei em lives né, que Eu fui perseguido na rua Aos 8, aos 12 Aos 15 e aos 18 anos de idade Então é, saíram correndo atrás de mim Para roubar meu boné Ou simplesmente para dar, dar um chute na bunda Ou para roubar meu tênis E eu fui perseguido Essa perseguição Ela tinha vínculo na história do meu transgeracional então enquanto eu tinha esse vínculo persecutório e reativava esse persecutório sem resolver a causa eu tinha mais tendência de ter sonhos de ser perseguido, de ter que correr tá? então dependendo do sonho que eu tenho ele tem a ver com o que está pendente ah, eu tenho medo de perder as coisas no sonho parece que eu estou perdendo as coisas então o que, que eu perdi que eu posso ter medo de perder? ah, eu é o sonho de traição o que, que eu tenho mal resolvido no meu histórico familiar ou na minha vida de traições que não foram bem resolvidas. Ou eu tenho, sei lá, medos do que De morte. Então o que está que dentro do meu histórico ou do histórico familiar relacionado a mortes que não foram bem resolvidas? Que estão pendentes? Assassinatos? Suicídios? Seja o que seja. Então a gente vai olhar perante ao pesadelo, qual é o pesadelo, sobre o que é o pesadelo, para daí relacionar o que é a vivência desse paciente por detrás Desses pesadelos... Que faz com que ele possa olhar de uma forma diferente... Para essas situações... Ou solucionar aquelas situações que aconteceram... Para que esses pesadelos não aconteçam mais... É assim que acontece com os meus paci pacientes... ou comigo mesmo... Se está tendo alguns pesadelos... Qual é o padrão... A gente modifica esse padrão... Entendendo qual é a situação que esse paciente está vivendo... E aí modifica a percepção... E às vezes esse pesadelo... Ele vem como um aviso... Já teve pacientes que... Tinham uma loja e tinham esse pensamento, esse pesadelo, esse pesadelo e aí, dito e feito, era uma intuição de que um funcionário estava roubando a loja e aí eles foram, verificaram e a loja, às vezes, tiveram que demitir aquele funcionário então esses pesadelos ou essas intuições elas também podem vir como uma forma de avisar algo que está acontecendo desde que a gente consiga interpretar essas situações há uma criança que, que tem durante o sono escapes urinários ela tem a ver com conflitos de perda territorial então quando eu vivo uma situação de que eu tenho um território meu pai, minha mãe é o meu território minha casa é o meu território mas eu tenho a sensação de perder meu território porque o medo que o pai vai embora o medo que a mãe saia de casa ou a mãe não está bem o medo que, de perder a mãe ou que eu sou levado para a creche ou para a escola e aí eu, eu sou tirado do meu território minha tata é meu território e ela vai embora minha avó é meu território e ela se afasta de mim esse território que eu perco, eu entro numa frustração e aí eu afeto bexiga e aí eu tenho uma dificuldade no controle miccional e aí eu vou ter algum momento da noite que eu vou ter essa perda de urina. Então pode acontecer, então teria terei que trabalhar esses contextos de conflitos territoriais ou que ela sente que o território está em ameaça, que tem algum problema rondando esse território familiar ou do transgeracional, alguma informação que veio já de traições, de rupturas ou de alguma situação de perda territorial que está mal resolvido para os pais. Os pais, às vezes, ah, meu pai saiu de casa cedo e eu nunca aceitei aquela situação. Então, eu, enquanto estou pendente com aquela situação e desde que afeta esse contexto territorial que pega bexiga a criança ela recebe essa informação e ela vai trazer então o um sintoma por consequência ah, então por mais que um paciente tenha insônia por mais de 25 anos, é possível desde que a gente entenda qual foi a situação que aconteceu lá atrás, para modificar essa percepção e agora ele poder dormir melhor, então se a gente não entende a causa, a gente não tem como corrigir o sintoma e aí modificar essa percepção do contexto de onde vem aquela alteração ah, não imaginava o quanto me ajudou hoje respondendo o meu comentário. Que bom, Diva. Fico feliz que tenha tenha respondido. Espero que vocês tenham gostado dessas informações, desses detalhes. É bastante né, esse contexto de insônia. Então, tem que passar meio rápido para dar conta aqui de falar sobre todas as nuances. E vocês viram que são várias as possibilidades, várias as nuances. E claro, o curso tem mais possibilidades que a gente acaba falando. Mas... Se você sentir, você quer entrar no curso, quer conhecer um pouco mais, acessa cursoorigens.com e vem com a gente para assistir mais e mais informações, mais e mais conteúdo sobre a origem emocional dos sintomas relacionados à origem emocional, aos sintomas, às alterações. Ah, ah, o Luciano, numa live com você, falou dos horários dos órgãos sendo ressignificado à noite. Pode ter uma crise epletóide em horários específicos. Não é live, Leandro. Foi lá na, nas aulas do Curso Origens que você assistiu. Então, lá na, dentro das aulas do Curso Origens, Luciano Irata ele fala sobre a medicina tradicional chinesa e ele fala dos horários dos órgãos. E esses Sim. horários dos órgãos a gente colocou lá também como uma outra possibilidade né, de junção da origem emocional dos sintomas com a medicina tradicional chinesa, de que o horário do órgão ele pode acionar também uma memória. Conflitiva que está afetando então, o intestino, a vesícula ou o estômago. Então ela é a flora também naquela reloginho que nós temos no funcionamento de cada um dos órgãos. Tá? Se vocês gostaram, ficou interessante, se ajudou, se colaborou com os seus pacientes, vamos fazer aquela troca de sempre. Se agregou, faz um print da tela, faz um print e coloca lá nos stores para que eu possa saber que essas lives estão ajudando, se estão te auxiliando de alguma forma, ou comenta depois na publicação desse vídeo o que te marcou, o que te ajudou, se deu um insight para você, porque esse conhecimento que vocês me transmitem me ajuda a continuar fazendo essas lives, continuar produzindo conteúdo para que possa agregar mais e mais a cada um de vocês aqui. Então, faz o um print! E eu vejo vocês em outro momento, em uma outra live. Semana que vem eu vou estar de férias, não vai ter live terça e quinta, tá? Mas eu volto aí na outra semana, porque eu preciso também de um descansinho, né? Que é bom para todo mundo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!